0: 各位听友，大家好，我们是东阳观察局的主播，我是樊玉茹，然后另外一位是全小新，来欢迎大家收听我们今天的这一期的东阳观察局的特别节目啊，是在呃喜马拉雅直播间的跟大家的一个互动啊，呃非常感谢喜马拉雅的一个邀请，然后今天相信会有很多我们的东阳观察局的老听友，同时也会有一些新的听友啊，希望大家能够积极的互动，然后参与我们的录制，呃让呃因为大家知道啊，今天那个。呃，那个韩国那边新任总统尹锡悦已经上任了啊，然后那个文在寅，大家非常深爱的文在寅啊，已经那个下台了。呃，是退休了啊，因为韩国只能做一任嘛，要退休了。呃，然后我们今天想跟小新来聊聊啊，就是尹锡月，呃，最近这段时间的动向和他那个未来啊，执政的一些走向可能会怎样。然后我们再会结合一些中韩关系啊、日韩关系啊、美韩关系啊、朝韩关系啊，跟大家随便聊聊啊。然后欢迎大家在听的过程中积极。积极的思考，然后最后我们会那个开放提问，好吧？小新，你要不先简单说一下，呃，其实从昨天就开始了，那个呃，那个就是就任仪式嘛，对吧？就是整个整个整个怎么说呢？整个流程，你先说一说这次的你的整体的一个感觉吧
1: 。呃，行，其实今天我这一场已经是我今天第三场直播了，已经是今天第三场直播了。然后呢，就是一直到这个时间点啊，大概现在是整个就任典礼的一个流程也结束了。那、哦、么，其实，在本身就任以总统就任仪式这么一个典礼啊，本身其实。还总体来讲，因为它有一个固定的流程，从那个九十号韩国时间的零点，然后在位于首尔市区的普信阁普信阁中下打钟。那么这个普信阁打钟，因为它本来就是表达的是一个辞旧迎新这么一个含义。像每一年的话，在韩国首尔，如果是看过电视跨年的话，都会值得有这个钟是每年都会敲的。那么今年因为这是总统又新更换了嘛，所以说就是增加了这么一个环节。然后的话就是尹锡悦早上就是先从自己家，然后前往那个，呃，位于首尔那个铜雀区的国立墓地，国立墓地参拜。国立墓地参拜后呢，前往那个国会，位于就是如如一岛的国会大厦进行了一个就任仪式。这本身其实都是有流程可依的。所以，但是因为上一任文在寅总统的时期，因为由于是文在寅总统是弹劾之后立刻上台的，弹劾之后立刻上台，这就导致说文在寅是在没有呃交接委员会的情况下是直接上任。所以说文在寅时期的呃就任典礼是缩小化的，也基本没有邀请普通民众参加，可能连庆祝演出都没有，就只是简单的做个宣誓，一个上任词，然后就结束了。那么这一次，其实他这个整体的流程反而是比较符合，就是韩国正常的一个，呃，就是总统就任仪式的这么一个流程。那么从就是这个整个观感来看呢，首先一方面就是他也没有，首先第一方面就是我看到的一个点就是尹锡月，因为第一步是先去国立墓地去显忠院去参拜。韩国就是那个殉国先烈，那么在他参拜殉国先烈的时候，他是提到了一个词，叫做“我要实现跳跃”，就是要实现重新飞跃的大韩民国，就是我不会忘记先烈的牺牲，重建一个让国民国让国民共同富裕，并且让国家进一步腾飞的大韩民国。然后再联想到这一次尹锡悦的一个演讲词啊，他其实这次演讲词当中，就是相比于文在寅时期，他可能更多提的是一个所一个团结一个。那么尹锡悦他其实并没有直接对于这个所谓的民众团结，呃，就是这些词语。那么另那么他主要是提的，比如说所谓的发展呐、啊，一些价值观呐、啊，一些复兴。其实这一段话就是乍看起来，我觉得有一点 Trump 那个味道。就是美国前任总统 Trump， 因为美国大家都知道，美国前任总统 Trump 他提的一个 “Make America Great Again”， 就是让美国再次复兴。那么到韩国这里，虽然说不一定是复兴啊，不一定用“复”这个字，但至少他提的这个点就是说，目前韩国低处于低成长的阶段，所以我们应该用同样的一个价值观，然后把蛋糕不断的做大，要不断的发展，才是突破韩国目前困境的一个。根源性的一个要素。那么从这一点呢，我觉得还是就是从。至少从三个谈话来讲，还是可以看出他是作为一个右翼势力的一个总统，他与左翼势力所主张就是如何解决目前韩国面临这些问题，他的一个主张还是有所不同的。另外一点呢，在他的演讲词当中，尹锡月至少不下二十次提到了所谓的“自由”这个词。那么这个“自由”呢，可能既包括内政方面的一些价值观，也包括一些在国际外交关系上的一些等等的点。那么我因为“自由”这一个词，其实如果在韩国的政治当中进行一个剖析的话，就比如说什么自由总联合会等等，就是很多右翼组织是非常喜欢用“自由”这一个词来代表自己的一个呃整体的一个根基的。那么，所以我觉得从这一点来看呢，那么尹锡月他其实这一段演讲，他是更加契合他的很多支持者。想要的一些东西，或者是想看到的一个东西，这是第一个让我印象比较深刻的。第二个就是我们都知道啊，尹锡悦他是宣布是搬出青瓦台的，并且宣布将青瓦台对外开放。为了这个事情，他还和那个前任总统文在寅可以说是有了一些纷争。那么文在寅。为了表达他的不满，因为无没有办法阻拦，表达他的不满，他就只能说是提前办理了青瓦台。其实根据惯例的话，文在寅是可以住在青瓦台一直住到。就任典礼当天上午，然后就任典礼结束再离开的。但文在寅选择在此刻走出离开，我觉得这也是文在寅消极表达抗议的一种方式。而且尹锡悦不仅是把他自己所有的承诺全部抛开，而是用几乎所有的洪荒之力来推动这个青瓦台的开放以及撤出青瓦台，甚至还要在。就是就任仪式上，直接的把这个开放青瓦台这个画面直播出来，就是很多民众拿着花进入那个被封闭的青瓦台。我觉得这一点其实也是倒是体现出了尹锡悦他试图去标新立异。或者叫试图去与其他前任的一些政客拉开差距，因为毕竟大家当看到一个完全不一样的环境，在感官上、人的本能上，还是会感觉是非常的不同的。所以我觉得这个开放青瓦台这个直播，在现场直播这个画面，我觉得也是印象比较深刻啊。当然，还有一个就是我相信很多听众朋友们也都关注到了，就是文在寅和朴槿惠两任总统同框了。那么，按照理论上来讲，因为朴槿惠是受刑的总统，是已经被判刑的总统，虽然他呢就是已经是被赦免了，但是在法律上来讲，他已经不享受除了警护以外的任何待遇。但尹锡月还是把。不仅是把朴槿惠带出来了，而且在尹锡月打招呼，就是尹锡月打，就是尹锡月送别文在寅的时候，还特意留着他的妻子金建熙去陪同朴槿惠，并且在金建熙离开，就并且呢，金建熙带着朴槿惠离开的时候，尹锡月又跑过来去向朴槿惠进行一个嗯，向朴槿惠告别这么一个场面，我觉得这一点其实还是尹。尹锡月自己也非常清楚，自己在整体的右翼势力，他的一个总体的一个势单力薄，我觉得还是能够在这一点上能够得到体现，并且想团结，至少在自己右翼能够争取的范围内进行一个大团结。当然，还有一个比较小的点啊，就是在尹锡月上台的时候，因为尹锡月上台，他有20名国民代表。就是尹锡月他们团的叫国民希望的，就国民代表进行握手的时候，其中有一个人不知道大家有没有注意到，是《鱿鱼游戏》那个老头如果看过《鱿鱼游戏》的，应该也知道《鱿鱼游戏》参加者的那个老头然后作为民众的代表之一，也是代表尹锡月对于韩国文化界的一种态度吧。我觉得这么样一个举动，反正大家看到这，儿也是让我印象深刻的。可能目前能想的就这么几个点。
0: 嗯，那个我追问一个小的，就是为什么会请那个游鱼游戏那个老头来呢？是有什么说法吗
1: ？呃，首先我觉得啊，这是几个因素在其中。首先，游鱼游戏它是代表了，就是至少在韩国的角度来看，它是代表了韩国的一个成功的文化输出，这是在韩国朝野都是有所认可的。这也就能解释为什么游鱼游戏它这个。他就是那个由于游戏，他在文在寅，因为在即便在此前任文在寅的离任的信件当中也是提到了，说就是那个什么由于游戏为代表的将韩国的文化内容在全球都那个得到流行，这是韩国的一大骄傲。所以我觉得，首先邀请由于游戏这个演员的本身，一方面他是有一些年纪的演员，然后另一方面他又不是主演，那么相比主演，他政治风险是更低一些的。首先是有这么一个比较重要的点，在这个基础之上，它又能够代表一定程度，能够代表由于游戏所体现加底层人，就是至少看起来啊，虽然它实际上不一定是底层人，就是至少能够看起来反映出底层这些面貌。所以在几种象征意义的一种加持之下，我觉得它能够被选为国民代表，这也是一个符合常理，或者说符合政治学上一种展示性的逻辑的一件事情。
0: 好，呃，我相信啊，就是绝大多数在我们直播间的听友，现在最关心的一个话题，其实就是中韩关系的一个走向嘛。然后我问的相对具体一点，就是陈小新，你能不能先给我们解释一下？前两天有一件新闻，我相信很多人很关注，就是韩国好像宣布要加入所谓的跟北约相关的一个呃一个组织吧，或者说跟北约相关的一个一个平台。然后这个新闻呢，在国内引起了很大的一个讨论。我不知道从韩国的报道视角上来看的话，呃，是怎么来理解这么一件事情的
1: ？呃，首先我把这个事情，哎，首先我把这个事情的背景啊，简简单单说一下。那么是在5月6号，应该是5月6号，就是韩国国家情报院，就是韩国的情报机构，韩国国情院是宣布了一则决定。提到韩国正式加入北约下属的合作网络防御卓越中心，英文的简称是 CCDCOE， 那么也成为了该机构的首个亚洲国家的成员。然后呢，而且就是当时，因为一提到这个事情，首先它是提到了北约。这么一个点，与此同时又考虑到，就是近期韩国的那个尹锡月，针对就是在关于美国呀一些北约呀，一些西方国的互动，那么相信可能也使很多的嗯，听友朋友们可能对这个事情感到比较关注啊。那么首先我要说一下这个 CCDCOE， 它严格意义上它是北约下属的一个组织，那么而且韩国宣布加韩国已经在2019年。就已经是提出加入这个组织了啊，那么我觉得这个呢是一个比较重要的一个点。实际上，韩国是已经在此前就提出了加入，而且与此同时呢，虽然说北约这个网络防御平台，就是对于韩韩国的一个角度来讲，因为我们之前也提到过在节目里，尹锡悦。尹锡月他要参，就是在行。就是尹锡月他的一个很多层竞选的基本盘，支持的基本盘，尤其是我们也收到过很多越极端的人士，他们实际上他们的声音声量是越大的。那么对于尹锡月这样一个在政坛目前根基还不是很稳定的人来讲，我相信尤其在外交层面，他的很多声音，他做的很多事情是受裹挟。或者咱们也换一个词，比较裹挟，但至少是跟随的他的支持者的利益来走的，或者是支持者的一些欲望。那么我们也可以看到，首先第一点是，北约网络平台是一九年就已经宣布加入了，就是一九年就，就而且在成为正式成员之前，韩国已经连续两年参加了这个大规模的防御演习。所以说，从这一点来看呢，这个组织。首先，他一方面通过加入这个组，他向本国的支持者是有呢，能够有一个交代。因为我们之前说过，尹锡月他当选之后，他无论是实际的操作，包括他如何权衡，这是另一码事。但至少他要在选民面前或者表面上，他必须要做足与美国与西方社会互动的这么一个形象。那么这个组织呢，它本身首先它不算是政府间机构，也不是北约的一个隶属组织，而是可可以只能算得上是北约的一个亲密的合作伙伴，把一些项目放到这个平台来做。所以说，我们可以看到，一方面这个足够去摆正它的摆正的一个,个姿态，像自己的一些极端的一些右翼支持者们。但与此同时，这个事情本身，我觉得，当然我们不能小看这么一个举动，但我们另一方面可能也不能把这个事情看得太大，因为它毕竟不是一个北约隶属的组织，甚至它连政府间组织都算不上。而对于韩国来讲，它一直以来是有一个对于网络安全的一个类似的这种防御体的需求。那么在这样的一个大背景之下，我觉得尹锡悦。这在他的这个时期去加入 CCDCOE， 我觉得这个是个再正常不过的事情
0: 。呃，我大概能理解全小新你的意思，就是说大家也不要把那个这么一个事情看得过于严重。但是呢，就是说我想继续针对这个话题再问你一个有关于韩国那边宣传报道的一个，或者说国韩国国内舆情的一个话题啊，就是现在我们知道因为那个俄乌冲突那个话题嘛。导致
1: 其实国内
0: 、嗯、呃，大家对于北约那种当呃，不是说大家都在讨论这个冲突的原因的时候，很多人都会提到北约东扩造成了俄罗斯的一些紧张之类的，这是一个很大的一个背景。<对>所以说我理解，就因为有这个背景，所以说呃，韩国的这个举动才会引起国内的某一种警觉嘛，就舆论上的那种警觉。<对>但是对于国内的这种舆论上的警觉，<对>韩国那边有没有体会到或者说觉察到去觉得说？韩国政府的这么一个举动会引起中国那边的一些敏感的一些感觉，就是韩国国内有没有这些平衡报道的这
1: 种迹象？我觉得其实中韩关系有相当一部分原因是出在了。就是媒体这个，或者是舆论这个层面，这是我一直以来拥有的一个想法啊。因为其实这一卷举动，第一个它确实会引起中国甚至一些周边国家的一些担忧，这是我们不能否定的。而且我像，因为今天像我们的那个国家副主、国家副主席王岐山。是访那个访问韩国，并且会见以锡悦的时候，也提到了一些关于改善中韩关系的一些构想啊。那么我相信韩国的一个执政执,执政者，至少是有一部分执政者是了解，至少是知道，就是这一系列的举动会如何会导致邻国的不安。但是在韩国的媒体角度来看，确实关于因为韩国的媒体整体受美。就是美国及西方阵营的影响是非常大的，可以说甚至这个影响的程度要远，甚至要大于韩国的官方政府等等阶层受到美国影响的程度。就是在这样的一个大背景，首先打开韩国媒体的报道，可能基本都是，比如说在关于俄乌冲突的话题，可能会都基本都是站在乌克兰的角度，甚至是北约的角度来讲话，甚至有不少连平时以。反华为那个什么主要目标，一些韩国网民可能有时候看不下去，都会说：乌克兰出事你这个记者，你们记者忙啥忙啊？有本事你们记者去打仗去啊！就是甚至有很多这样类似的评论。所以我觉得，当然这个有一个原因，是因为韩国媒体它本国本身它的一个视野是比较有限的，韩国媒体的一个驻外记者的一个体系。他也是不，就可能像我国也好，包括美国啊等等很多全球主要媒体，他的一个派遣人都是操会当地语言的人，或者是对当地有一定了解的人会派出去。但在韩国媒体的很多驻外记者，他的一个派遣的基础是，可能不一定是会当地语言。比如说你在我们这个单位待了几年。然后呢，正好有一个出国的机会，你一边留学，或者是一边就是出去当出国当散散心度假，度个两年三年，然后再回来给你升一级官基本上目前在韩国大多数大媒体的驻外记者是这样的一个岗位，所以说在这样的背景之下，你对于这些韩国记者，当然韩国本身他们媒体行业的一个人才圈也相当内卷，可能他们英语确实很好，那么他们参考做关于涉外的报道，他们参考的很多就是西方媒体。根据西方媒体的舆论，再加上自己的一些本可能本身个人价值观等等的一些结合，就会导致韩国媒体会做出这样的一个报道。当然，我觉得除如果是抛掉媒体这个因素的话，我相信我在包括我也关注的，确实在韩国国内的一些研究中国的学者，包括一些教授之类的，其实也是提到了一些这样的可能性。而且我们一会儿可能会详细讲那个尹锡悦的一些内政啊，当然讲的时候也会提到尹锡悦的。从目前的这整个表态来看，至少他本人还是希望在比如说这团队，比如说你说一，他说二，他说三的时候，做一个仲裁者，甚至做一个领导者、拍板者的这样一个角色。所以说，从目前来看，尹锡悦就是韩，就我之前也讲过，韩国外交政策的根基是韩美同盟。但是，尹锡悦是否会一一边倒的直接向美国方面，就直接向美国西方完全的去靠拢，甚至损害像中国这样邻国的利益？我觉得这个还是待观察的一件事情
0: 。好。呃，你刚才已经提 Q 到那个尹锡月的内政问题啊，就是你现在能不能从那个尹锡月的呃执政现在要面临的几座大山啊，就如果有的话，跟我们稍微分析一下，因为像比如文在寅上台的时候，首先要面临一个呃，怎么来呃纠正之前可能过于右的一些政策，尤其像比如说日韩关系呀、啊、之类的，对吧、呃？然后怎么样来处理那个朴槿惠的一个问题呀、啊、之类的。或者说怎么样来处理那个 g d 然后 g d 又涉涉及到那个所谓内政里边的，比如说呃那个收入分配呀、啊、公平啊、青年世代的一些机会啊，然后房地产啊之类的，这是我们这那个文在寅五年来我们听你说了也比较多的一些呃他内政上的一些大山哦。那现在横亘在尹锡悦面前的有没有这样类似的一些大山呢？
1: 首先，我觉得在对于尹锡悦来讲，他其实目前在内政方面最重要面临的一个问题，就是目前韩国国内的一种割裂的状态。那么我们在如果听过之前《东亚观察局》节目的听众朋友，们，大家应该都知道，这一次尹锡悦是以很小很小的票差赢过了李在明，而且基本上自己都保住了自己的基本盘。那么其中包括韩国传统意义上，比如说地，比如说地域纷争，再比如说世代因为年龄段纷争，那么到这两年非常那个热门的一个，呃，这两年就是性别纷争。再到比如说，就是再到比如说，以，呃，再到一些就是资产上，比如说中产阶级和平民以富人之间的纷争等等等等。实际上，目前韩国国内的一个整体的，呃，尹锡月所面临的是一个可能比五年前尹文文在尹上台时候还要严重的一种纷争状态。那么，像其中有一部分，比如说地域纷争，这个是一个长期以来的一个问题。那么，以全罗道和庆尚道作为一个代表，但而且，但是这一点呢，因为这几这几年，韩国的一个国内资源是越来越高度的向首尔及首尔周边地区集中，也就是我们所说所谓的“首尔共和国”这一个词。那么这也就导致说，无论是庆尚道人还是全罗道人，都会有相当的一批人搬到首尔及首尔的周边地区工作。那么目前呢，首尔有九百万人口，京畿道有一千万人口，仁川有大概两百五十万人口。那么这些人口加起来，已经将近能够达到韩国的一半了。所以说这个世代纷争，当然它世代纷争肯定会存在多多少少，因为它的历史根基的原因。但是从目前的情况来看，世代纷争对于韩国选举整体的影响势必还是会减弱的，而且这个纷争似乎也很很难去完完全全的解决，因为是很多涉及到所谓的民主化运动等等的历史问题、历史由头。那么还有一点就是关于所谓的世代纷争以及性别纷争。那么在这一次选举上，很多人都关注到了韩国的这个性别纷争，这几年是特别的严重。一方面以所谓的女权主义以及所谓的反女权主义，那么呈在韩国呈现了一个非常大的一种争夺。那么可能像夸张一点的，可能因为看过《八二年生金智英》被网暴。再比如说，韩韩国这出是韩国网站上出现很多只有男性才能注册，或者只有女性才能注册的这种封闭型的网站，然后在内部散发叫很多很多的极端舆论。那么我刚才呢，还是提到了那一点，我说，有就无论是哪一种声音，越极端的声音，它的其实声音被放大的概率是越大的。那么我们再回想一下，在韩国这样一个目前已经面临着呃，目前所谓的内卷化的社会当中，每个人都带有好几个标签。那么无论是任何一个人，当发现自己的任何一个标签出现了问题，就比如说我因为这个标签要损失我的利益，那么任何人都会变得是非常敏感的。我觉得这个是不可避免的。那么包括说到性别纷争呢，因为在韩国大概是也就是近十多年二。2 0 1几年一直到现在，也就这近十几年，一方面呢，很多就是在韩国出现了类似于包括 Me 迷途运动啊，这样确实实实在在也改变了许多韩国女性的一种生活状态，或者说是韩国女性对于韩国女性犯罪的一种重视，也引发了很多。但是在韩国，另一方面呢，因为这种，因为即便是一个文在寅这样标榜自己是女权总统的一个人上台，就是确实在这个女权的组织当中会出现一批比较极端，希望自己去势力化。因为无论如何，他们发现文在寅也不能满足他们的所有需求的时候，会形成一种势力化，而形成一种势力化了之后，那么对于很多的韩国男性来讲。就是甚至对一些，或者是对于反对女权的人来讲，他们就开始觉得看不惯，所以也要去，也去要做，也认为自己不平衡。所以在韩国目前出现的一个情况就是，年轻男性和年轻女性都觉得自己过得很不好，都觉得自己被歧视了。就是问一批女性，自己觉得自己被歧视；问一批男性，男性也，比如说在韩国甚至出现很荒谬的互联网评论，就是说到底男的强制服兵役更苦，还女的要生孩子更苦？其实这都是非常非常荒谬的一些争论。但是，之所以在韩国能够出现这样一个市场，就是因为它本身这个纷争并不一定像大家想的那么严重或者是那么重大。但是，当这个所谓的纷争呈现出了一种，当这个所谓的一种纷争啊，就是大家的声音被不断放大，那么包括到这次大选，其实一方面尹锡月他也。就即便是李在明，就是左翼的候选人李在明，他也提出过，他也并没有表达过很多偏向女权的一些方案，甚至一些反女权的帖子上是点过赞的。但是，当尹锡悦的团队，就是李俊熙，他去尝试去把这个性别话题抬到水面上的时候，那么很，就比如说废除女性家族部，反向也导致了很多年轻的女性认为开始恐慌了，因为他们明确的知道。自己就支持的可能极端极极端一点左翼的人士，他是没有当选可能的。那么，当看到尹锡月走的这么路偏一方路，这么这么就是偏的一招的时候，那么反而像也引发了很多年轻女性的不安。那么，这批年轻女性就先放下了自己的本来的政治见解，去支持李在明了。所以说，这个所谓的性别纷争，它其实是被韩国的一种环境放大了的一种纷争。但是，当它放大的一定程度的时候，在每个人心中的一个份额也就变大了。那么，尹锡月，他那么，尹锡月，当他包括韩国国内还有很多像……呃，演讲词里写的低成长。包括房地产房价导致中产阶的利益受损等等的问题。那么对于这些呢，尹锡月给出的一个方案是：第一个要统一价值观，第二个要做大蛋糕，第三个要打击反制主义。那么这是尹锡月给出的几个方法。但这些方法呢，确实在此前政府，甚至在此前同样是右翼的总统当中，其实这些词语也是很少出现过的。那么尹锡月将如何把这个韩国国内的一种矛盾，以及刚才我们提到的一个在面对外交方面的这两种矛盾，给同时进行一个平衡？我觉得这其实也是很考虑尹锡月本人的一个政治智慧的。
0: 好，那个进入到下一个提问环节之前，我提醒大家一下啊，呃，大家如果呃看着屏幕的话，帮我们点一下赞呗。就是那个屏幕上方那个鼓掌的那个地方，因为我我不太清楚这里边它推送的一个逻辑啊。如果那个可能是鼓掌的数量多的话，可能会帮助我们这个、呃、这个直播间的可见度可能会提高一点啊。呃，现在有四百位左右的朋友在线，大家记得呃空下来的时候可以帮我们鼓一下掌。呃，然后我们刚才小新已经提到了那个外交那个话题啊。呃，这次我们看到你刚因为刚才提你已经提到说我们的那个。呃，王岐山副主席，呃，去参与了这一次他整个那个就职典礼的一个行程。然后我们看到那个，呃，日本也派了高官，然后那个美国也派了那个高官。你现在这段时间的观察下来，你觉得尹锡悦未来他开正式开始执政之后，他比较倾向于先去解决哪些外交上面的问题，或者先倾向于去巩固哪方面的外交的关系呢？
1: 呃，那么首先刚，刚才刚就是刚才呢，我提到了一个点，就是说韩国内部的一个社会不同阶层间的纷争目前是比较大的。那么正因为这些本并不大的纷争，因此导致在韩国有韩国社会上，包括韩国舆论是有一些话题竟然脱敏了开始。那么这个脱敏的话题，其中一个就是关于朝韩关系。在朝韩关系这一块呢，这次尹锡悦他在那个演讲词上的一些表态呢，其实应该来说说说的并不像大家想的那样，就是会啊说什么我们那个不能容忍朝鲜怎么怎么样。他提的一个点是，就是朝鲜只要无核化，那么韩国一定会帮助朝鲜改善民生。但这一点呢，又和之前朴槿惠时期其实提出的所谓的半岛和平进程、半岛信半岛信任进程啊，叫做汉半岛朴花汉半岛信任 process， 和这个其实也是有异曲同工之处的。那么我觉得，在朝鲜问题这一方面，目前仍虽然说在韩国社会上，可能韩国内政上，朝鲜问题它是个脱敏，已经脱敏了一个话题，但是在韩国与周边外交，那么其中包括中国、包括美国，也可能包括日本等等在内，在这周边外交当中，朝鲜问题仍然是尹锡悦面前绕不过去的一个坎，包括尹锡悦将。尹锡月会去如何去解决这个朝鲜问题？那么从尹锡月这段时间的一个表态来看，当然最近来看，尹锡月他可能不太会像就是他当选总统之前。或者说，我们也可以说是口误百出，或者是一个极端言论百出，等等等等这样的一个表态了。我相信，我也我也希望，这是尹锡月，他是真正已悟到了，就是一些在总统就职或者是总统在任的过程当中，会面临一些复杂的问题，不能是靠可能一己之力或者几个人拍脑袋想就把它说出来。那么从他的一个整体的外交机的，我刚才也提到说，朝韩关系会是尹锡月政府的一个重点。除此以外，尹无论是尹锡月还是文在寅，还是韩国的任何一届政府，韩美同盟一直都是一个韩国外交的一个基础。韩美同盟是一个外交的基础，或者说外交的一个根基。但是如何实现这个所谓的韩美同盟，才是各个,个或者是实现的哪一步同盟？这个才是各任政府的一个不同之处之一。我觉得这一点我们必须要先明确，韩美同盟这个点是韩国基本上任何一个主流政党上台，他不会大改变的。这个也可以参考下，比如说日本民主党在任时期的日美同盟，其实它也不会去我发生一个非常非常大的一个改变。而且我们从历史的角度来看，虽然说目前一方面也是他支持者的一种期望。另外一方面也是他的外交团队的一种整体的走向，说就导致目前韩国与北约也好，包括与美国西方的一个互动是不断的频繁增加。但我们也要看的是从一个历史的角度来，目韩国它到现在为止至少还没有一任政府说是非常的极端偏向哪一方过。这是目前，这是这也是韩国外交的一个特色，也就是所谓的现实主义外交。在这样的一个大背景之下，即便尹可能尹锡月他会去做更多的互动，甚至是签更多的一些协议，但是我觉得大家可以关注的是尹锡月发布的第一份，也就是所谓的外交白皮书。尹锡月团队发布外交白皮书当中。是把他要就是布置萨德这个是删掉了，因为大家都知道尹锡悦在上任之前他是提过的，说要追加布置萨德，要怎么怎么样，要怎么怎么样，甚至还说过一些对中国不太友好的话。但是在他的外交白皮书，这些话是全部被删掉的。甚至在尹锡悦的外交团队当中，也有个别几位是对中国还有一些了解的学者，再包括啊，呃，再包括我们在谈到。当然，我觉得可能改变比较大的，或会出现在韩日关系身上，因为大家都知道，自2019年那个韩日之间爆发那个纷争以来，基本上韩日的一个中高层的往来是几乎处于停滞状态的。然后，包括后期韩国就文在寅政府试图去寻找一些突破口，但是一直没有寻找成功。那么从这个角度来看呢，一方面尹锡悦也是提出了希望改变现状这么一个诉求。另外一方面呢，从目前的情况来看，美国还是希望韩国和日本是能够走到一起的。这个无论是从四方会谈等等，就是一些外交征兆当中都有一个明确的体现。所以说，在这样的一个大背景下，而且又相当于也有个台阶下，互相都有个台阶下了。对于韩国来讲，日本认为无法谈判的文在寅被换掉了。而从韩国的角度上来讲，即便是不能大改所谓的那个所谓的一些协议，即便是不能大改，也是也有一些摇动的空间了。由于一个政权的一个更迭的过程，所以我觉我倒是觉得，在未来的几年，一方面韩国如何去平衡韩美同盟以及中韩关系之间的这么一个平衡数，另外一方面就是韩国如何将改善。如何将着手改善韩日关系？第三点就是对朝方面，韩国将如何与周边国家进行接触？我觉得这三个会成为尹锡月政府，正是尹锡月政府前期韩国外交一个值得关注的要点
0: 。好。呃，我这边大概还有两个问题问全小新，然后在问这两个问题之前呢，还是提醒一下大家啊，那个屏幕上方那个鼓掌可以多鼓一鼓啊，然后那个。呃，等我的问题问完之后呢，就是可以，我们可以开放互动。呃，大家可以申请连麦啊、哦。刚才好像有一位申请连麦，但是因为我们现在还在一个呃呃还在一个对谈的一个阶段啊、哦，现在可能还还稍请稍等一下，请稍等一下，等我两个问题问完之后，我们会开放一个连麦，好吧？呃，小心我那个最后两个问题，第一个是呃，我们知道那个尹锡月是检察官出身嘛？呃，又又没有那个政治方面的非常强大的一个根基基础，我是指那个国会政治啊，或者政党政治方面的一个非常强大的基础和经验。那这次他正式上台之后，未来除了他本人之外，呃，有哪些他的左膀右臂，或者说右派政党会跟他有怎么样的一个互动关系，或者哪些人可能会因此而上位？这种你现在可以大概跟我们来说一下吧。
1: 呃，说起这一点呢，其实，在尹锡悦刚当选的时候，国内有很多的自媒体将尹锡悦是表达为政治素人，但我对于尹锡悦一直用的词叫政坛素人。也就是说，就像刚才樊茹提到的，其实尹锡月他是在政坛政，你是国会呀、啊、政府部门呢，他可能没有从事过。但是对于政治这个本身来讲，尹锡月他可能并不陌生，尤其在处理内政方面，很多点他是并不陌生的。这也就能够解释为什么尹锡月在宣布那个辞职、宣布辞职那个检检察长。检查总长之后，然后他的第一件事就是开始拜访一些右翼的媒体，拜访一些自由主义的那个经济学家，用这样的操作来表达自己要从政这么一个欲望。但是呢，尹尹锡月懂不懂政治，这是一方面。但目前面对尹锡月，他确实没有一个，应该说严格意义上没有一个非常坚固的一个议会的或者是党内的派系。那么我们都知道，虽然韩国它不像日本这一样，可能派系能决定一切，但在韩国的，尤其是右翼政党当中，这个派系是一直存在的。像最早的亲李明博和亲朴槿惠之间，就像两个党一样的互相打、互相斗。再包括到后来亲朴和非朴，然后非朴呢，后来又打了亲朴一巴掌，导致朴槿惠退党之后，亲朴一度没落了。就是有这么几个环节在其中。所以说，从这一点来看呢，尹锡悦他实际上是属于一,一种，因为我们要知道，闺蜜干政这个事件，一方面是影响了右翼政党支持率，另外一方面影响了民众对右翼政党的信任，同时也影响了右翼政党的人员人才库。即便是右翼政党内部也没有什么拿得出手。虽然可能很多人确实想换掉文在寅，但一直以来也没有一个非常合适的人物能够。拿得出手，那么可能最多拿的是红准标，但红准标一方面它在一些，呃普通民众眼里的形象比较差，另外一方面是红准标过于非主流了，就是在党它虽然是从政了很久的老政客，但是它不受任何人控制，几乎是在党内，这是一种非常独立的一个个体存在。所以在这样的一个背景之下，尹锡悦他一方面曾经是以曾经是文在寅的左膀右臂，但弃暗投明了，被文在寅这样一个，呃，可以说就被文在寅这样一个在他们眼里的一个邪恶的存在从他们那里脱身，弃暗投明，投奔光明了。这是一个多么，呃，还是一定是能打动人的一个打动右派之士的一些故事。他有故事，又有经历，他是一个。刚正不阿人设的一个检察官等等等等，这也就导致说很多的实际上国民力量党有很多的势力是投奔了，或者说是投靠了尹锡悦，甚至用他们的力量在党内投票当中是让尹锡悦打败了洪振杓，成为国民力量党的候选人的。首先，这有一个大前提存在。我们知道洪振彪他其实，在韩国就右派政坛当中，还是属于一棵常青树般的存在。但而且他在那个党内候选选举的时候，在民众民调，洪振彪是赢了的。但是靠党内党员的投票，尹锡月是成功翻了盘。所以说从这么一个角度来看呢，其实尹锡月政府从目前的一个表象来看，至少算得上是一个联合政府。一方面呢是来自。国民力量党内部的一些所谓的党权派，就是拥有党内一些权力，党权派这个叫做有一些党权派的力量，然后再加上以安哲秀为代表的国民之党，因为我们知道安哲秀是一个中天右的一个温和右派的人物，那么安哲秀也宣布并党并到了引就是国民力量党之后，那么安哲秀这也是以一股势力。除此以外呢，还有一批此前曾在民主党，但是比现在民主党的主流意见偏右的一些，可以说温和甚至是靠中间的一些左派。那么这里也有一批人在那个国民，在那个目前的国民力量党内部。所以说，实际上尹锡月在没有自己的一个稳固的政治根基的情况下，是靠这三批。右派可以说都是一个右派势力一个大联合，甚至是包括亲朴槿惠的人等等在内一个大右派的联合，所以我们就可以看到为什么尹锡月对于朴槿惠一直是显示出一种毕恭毕敬的姿态。我们也能就能够解释为什么目前从目前的角度来看，尹锡月任命的很多官员都是很多在国民力量党内部的一些老人物，比如张张定远。那个常界问，就有确实他是有相当一批的人物，呃，就包括我想想啊，包括呃，像那个全城东啊、张张志文呐、啊，等等等等，这一些,这些人分别是
0: 、嗯、是什么职位？你能够
1: 顺便说一下吧？啊、呃，那么我那么从目前来看呢，就是还有<这>还有<这>我补充一下，啊、就是
0: 呃，啊、这次尹希月的那个班底啊。呃，有没有一些令人眼前一亮的
1: 任命？嗯、如果有的话，你也顺便的给我们介绍一下了。呃，从目前尹锡月的这个内阁的一个情况来看，总体来讲啊，应该说没有什么意外。我可以说的可能比较直接一点，没有。首先，这个班底是没有女性的，女性人士是一个都没有。那么与此啊、呃，有一个应该是有。就是女性的数量费比文啊，也不是没有，就是比较少，相比文在寅政府是缩减了百分之七八十，这是第一点。另外一点，从目前的一个整体的人选来看，除了目前的国务总理韩德洙，因为国务总理韩德洙是曾经在呃金大中和卢武铉时期担任过官员的一个。担任过就是高级别官员的一个人物。那么尹锡悦在任命的时候，他的一个说法也是说，我任命韩德洙是为了表达我要与民主党那个合作的一个欲望。但是当然民主党呢不认这个账，民主党认为呢他这个韩德洙已经是一个偏向右翼的人物了，已经是温和右翼的判范畴了，属于就是刚才我提到的三股。国民力量党内部的力量当中的最后一股，就是少数的。他虽然可能还是偏进步派一点点，但是他从政治上投靠了右翼的这一批人物。那么除此以外，从目前能够看的人物来讲，包括将韩东旭，就是在尹锡悦当检察长时期，帮助尹锡悦抵抗检查改革的这个韩东旭，把韩东旭弄到法就是司法部部长的这样一个职位。然后包括像朴振，然后全宁市等等一些国民力量党内部掌握党权的人，就是安排在外交统一等等岗位。从目前的这个名单来看，第一个我我的一个感受就是说，呃，其实呃没有什么大的意外，而且基本是对于国民力量党内部的党拥有党权党权派，基本都是安排好了一个位置。一个萝卜一个坑的感觉，而安哲以安哲秀为代表的这批人在这一批内阁并没有入阁，因此，然后呢，可能是尹锡悦后来安抚了安哲秀，就安哲秀说：“那我去参选国会议员去，我要去重新参选国会议员。”所以说这个名单让没有亮点，我觉得可能最多就是韩东旭吧，其他我觉得没有什么太多亮点可言了，好的，就是老套的一个名单，
0: 好的。呃，最后一个问题啊，然后那个全小新在回答最后一个问题的过程中，大家可以举手发言了啊，然后我会先点几位，然后加入，然后我会一个个请你们来那个提问，大家可以先想一想，然后随时在全小新的发言过程中随时举手，我会通过，好吧？呃呃，最后一个问题就是，呃，全小新那个我们还比较关注文在寅嘛。他现在下台之后啊，就是未来你觉得文在寅还是那句大俗大俗的问题啊，非常俗气的一个问题，就是文在寅能不能逃过韩国卸任总统的魔咒，就是要么被关，要要么自杀这
1: 种。从目前的一个情况来看呢，啊，就是虽然说尹锡月把青瓦台、把总统府是彻底的搬走了。但是青瓦台的魔咒，我的意见还是并不会认为青瓦台的搬迁，甚至是风水的变化，而直接导致韩国政治的一种走向会变化。那当然呢，这一次文在寅的来看，因为就是在一个卸任。而且被完成被政权更迭的一个前任总统身上，我们也看到了画面，在首尔火车站，然后包括在青瓦台的门口，都有去都有，真的是数千人的韩国民众，真的甚至不亚于任何一个现役的政客的一个游行现场，真的一点都不亚于。就当时我看完那个画面，我还是挺感叹的，因为我们之前也聊过，虽然一方面文在寅被迫完成了。政权更迭，但文在寅仍然是卸任时韩国有民选总统中支持率最高的总统。这也就导致说，目前在韩国国内仍然是至少存在着一批我们所谓的“投碎文”。就为了不知道的听众，可以简单解释一下，就是头破血流也要支持文在寅。这个梗是来自于文在寅选举的时候，就文在寅竞选的时候，当时有一个幕僚为了那个。让文在寅不被磕的结果，自己脑袋被一个钉子磕的了，然后头破血流，就是头都血都流了。然后呢，他就创造了一个词叫“头破血流油”，也要是文在寅，简称“头碎文”好。好 ，anyway， 我们继续说回来，在这样的一个整体的大环，就是在刚才我就提到了这么样的一个背景之下啊，我相信首先尹锡悦他真的要首先肯定是。至少文在寅或者文在寅周边身上要存在着一个非常大的过错，而且我们也讲到，在目前至少一直到2023年为止，韩国国会还是民主党是占多数党的背景，所以说在这样仍然存在着一定的民众基础，即便是真的有罪，如果现在如果从隐性的角度。真的贸然的去动文在寅，那么很有可能还是会导致一批韩国社会的大乱，甚至还有一个教训就是在卢武铉的时期，那个时候卢武铉的支持率也是2 0之二到三十之间徘徊，当时韩国的一些。温和左翼的政党，外加上几外加一些右翼政党联合把卢武铉弹劾，结果反而引发了韩国民众维护卢武铉的热情，然后逆向导致卢武铉的支持率又开始飙升，卢武铉所在的党成为了除了党成为了韩国国会第一大党，因为在韩国是有这样的一个先例的，而且我相信文在寅，他虽然很多是反对的政策，但是对于他的人品的质疑，我相信目前还并不是很多。所以在这样的背景下，而且我又提到的是，啊，尹锡月本人在国会内部他的一个根基也并不是非常的稳固。所以说，综合这些因素来看，目前尹锡月很快的要去动文在寅的概率确实不是特别高。但我们把话又转回来，从长期来看，为什么韩国会产生这所谓的？青瓦台魔咒，它其实背后是一个韩国帝王性的一种总统制度的根基，同时这也是韩国国内长期以来，呃，而且啊，一方面、就是治帝,帝王是总统这样一个制度，这是一个埋下了祸根。与此同时，作为一个团队来看，比如说你是我的人，那么我要安排，那么我对你对我有恩，我要安排你进来，那么我总要把其中一个人拉下去。我才能把你弄。虽然这个可能说的比较通俗一点，但我觉得这点也就能够解释为什么在韩国经常出现你所谓的政治，尤其是前任政府的人频频被逮捕、频频被抓。因为在客观现实的角度来看，第一个很难保证这个政府所有的官员都是清廉的。我甚至可以给大家讲一个冷笑话：在前总统李明博时期，李明博说过一句话，说我们的政府是历届政府中道德性最高、最清廉的政府。但是李明博怎么样，大家都知道了。我相信，所以说他就是这个，所以说本身不能保证所有人都是干净的，而且外交刚刚跟你跟大家说那个很浅显的道理。所以说韩国是否真的能完全断得了青瓦台魔咒，我觉得这可能还是要时间证明以及制度的一个不断改革来证明。好，那我们说这些吧。
0: 好，呃，非常感谢全小新啊，我们大概花了五十分钟左右的时间，呃，先让全小新从一个比较。大的一个框架跟我们说了一说，呃，就是尹呃尹锡月上台之后所要面临的内政外交的一些课题和文在寅他未来可能面临的一个前途啊，呃，那我们现在开放提问啊，在那个提问过程中呢，我先说一下，希望提问的听友呢，就是先自报家门啊，比如说你的 ID 啊或者昵称说一下，然后尽可能简短。简短的把自己的问题给说一下，或者你你你就是提提供一种意见也可以。然后那个要提问的内容可以呃快速的说一下。然后在这个过程中呢，就是随时欢迎大家上麦啊，因为那个我刚才看到有几个呃朋友那个上麦又下去了，我不知道可能是误操作还是怎么样。大家如果在那个问答的互动的过程中，随时有问题的话，随时可以提呃申请上麦啊，我这边可以帮你们操作。然后。还是那句话啊，最上面那个鼓掌的那个键不要不要忘记啊，就是能能点的还多点一点啊。好，那那个我们先邀请第一位吧。第一位那个，我看你呃 ，ID 是延边猛虎的，也应该应该是那个东北的朋友吧？就是你，你可你如果可以方便的话，你可以把那个话筒的那个、呃、麦克风的那个标志摁摁点亮，然后你可以说话了
2: 。啊，你好，那个我人。现在在我，我人现在在韩国。我想问一下，那个李奇锐他那个上去之后，李奇锐他上去之后，那对于我们这些在韩务工的人来说，他他会不？他如果说是有很多人都说他是青梅岛，那的话对于我们有没有什么在韩务工的人来说有没有什么危害吧？嗯、我想问一下这个
3: 。
1: 呃，因为我自己也有不少的朋友在韩国，包括务工啊、留学呀、啊、工作呀、啊、等等等等等啊，也有很多来问我这个问题。其实对于这个问题呢，啊，我是持一个，嗯，至少从第一个，即便我们退十，我们先退十万步，按最坏最坏最坏的打算来讲，他可能真的明天要推出什么不好的政策一大堆了，不利于中华友好政策一大堆。即便是如此，我相信也很难在这么快的时间完成。因为这一点，我觉得韩国和美国等等国家有一个区别，就是在于目前就是可能在美国啊，在美国的朝野可能说，比如说就出推一些反对中国的政策，可能成为一个所谓的政治正确。但是，至少在韩国的政界，目前还没有到这一步。所以说呢，我觉得这第这是第一点。第二点，从我的一个个人感觉来讲，其实从中韩建交这三十多年的时间来看啊，今年正好三十年，中国和韩国之间至少两国的执政层面，就是两国的执高层的是一直保持着一个相对的理性的。无论是比如说中韩关系出现了任何的波折，包括韩国的一个政权更迭，从左换右，从右换左，从左换右。那么实际上，韩国对在针对中韩交流的一些政策上面，一直变化的幅度并不是很大。外加上，我们要知道，韩国对于很多中国的留学人员，包括务工人员，它是有一个实实在在一个市场需求的。它国家确实对于这些人是有这么一个需求，需要这批人去过来，比如说为韩国做任何形式的贡献也好，我们就可以说做贡献吧。因为比如说在当地务工也。变相拉动了当地的一些，就是尤其是 3D 产业，就是一些就所谓的脏乱差吧，所谓的、啊、当然我可能说的比较直接一点，就是、3D 产业也拉动了很多这一方面的就业，所以我觉得从一个现实的角度来讲，除非退十万步，以西月真的是一个特别不理性，或者是特别不会为本国利益考量的人。如果不是如此的话，我相信对于绝大多数遵纪守法的中国人，在韩国生活的中华人来讲，那么尹锡悦的当选并不会是，尤其在中短期影响到他们的一个整体工作时候，当然，如果中韩关系受到影响了，那么从中长期来看，比如说他的机会工作减少，包括比如说会导致一些。工作减少啊，包括一些留学毕业之后可能没有地方去啊，这一类的问题。当然，这一类的问题呢，它是一个中长期的一个过程，很难说在一个短期。能够看的一个分享，外加上我们也可以看到，中韩两国一直在保持着一个比较密切的一个来往，所以我觉得对于这位朋友提的这个问题呢，我应该是可以说不用那么的担心，或者我们从可以从更理性或者更多样化的角度来去看待这个问题的。以更多的维度来看待，这是我能给的一个建议
0: 。好的，那个我们继续开放提问啊，如果有想提问的、想互动的同学，赶紧那个可以申请连麦啊，我可以通过。然后那个我们在等待那个过程中，我想问一下全小新，你我今天看你那个微博发了一条韩韩国好像一个综艺节目的一个截图啊，然后说什么那个传统异能什么的，这这是个什
1: 么梗？你能不能跟我解释一下？啊、呃，这个梗的话，其实我呢，就是这，反正我其实以前那个写过一篇公众号，说过，就是韩国的政客对于算命这个事情，它是有它的一定的，应该叫追求吧，应该叫做，当然可能也是因为韩国政治的一个环境，就像我们说的日本政治，我们会有一些固有的印象来出现嘛。其实我们如果提到韩国政治的话，这个算命的这个大仙儿、大神，它是一个离不开的话题。那么其中呢，也真的有一些所谓的大仙也好、大神或者法师，在那个与政客产生了一些来往，包括在朴槿惠闺蜜干政当时也有过这样的所谓的一些疑问过嘛。那么我我在微博上发这个图片，等了一个算命的大师对于尹锡月和金建熙，就是尹锡月夫妇两个人算了命，而且这个算命的时间呢，就在就是算命的播出时间就在今天，就是掐在。就指的时间这个点儿来那个什么的播出的，那么这个节目呢，其实写的很简单，二零二二年金建熙的运势是最旺的，然后呢下面就是提到说分析尹熙月。当选人的那个命，虽然命不是最好的命，但是尹锡月很好的克服，并且走到了今天。然后呢，这也能连接大韩民国的国运，说国运也会跟着尹锡月的命一样，虽然有很多的困难，但是总能克服。其实就是一个有点蹭热点嫌疑的一档节目，但是又每年在任何一个选举当中。很多韩国的电视台一些综艺节目，甚至是些访谈节目，都会邀请很多所谓比较名人的大神。那么请这种大神两个第一个是因为社会上确实有一些人是认同这个东西，甚至是试图想相信这些东西，所以说就会请他们过来说啊什么。今天什么啊？比如说我们党会获得几个席，你们党会获得几个席，有这样的一个区别。第二个就是在韩国的一个政治史来看，这种所谓的算命和韩国政治从来就没有分割过，也就是有这样两种的一个大的时代背景，这也就使得在选举期间或者选举前会有很多类似这样分析，比如说。总统面相啊，什么总统的运气啊，什么塔罗牌等等等等，这样节目雨后春笋般的出现，然后我就把它比喻成韩国的传统异能，果然又来
2: 了。嗯、呃，我想问一下全小新老师，就是关于就是说，最近我我的 ID 我在我在北京，就是望京这个韩国城，现在好像说。那个韩国人越来越少了，然后那个中韩这产业方面的竞争都很激烈，这些竞争啊什么这些因素会不会影响到韩国的内在的那个政治跟中国的这些方面的关系啊什么，也是是不是也影响了这次大选？请全老师从这个方面做一下分析
1: 。呃，这个问题其实问的还挺大、啊。哇，其实说到这个话题，尤其是关于北京的那个韩国北京的望京啊。上海的虹泉路啊，包括青岛城阳这些变迁，我觉得这个单聊就能聊一整期了。我觉得，我甚至觉得啊，单聊，比如说再结合，比如上海的古北呀、啊，这样日本人继续去来聊，我觉得这个都能聊一整期。当然，这是后话啊。呃，我觉得从产业链这个，确实像你说的一样，这几年，尤其是很多中国国内的一些产业发展之后，以韩国的低端制造业以及低端服务业为主。的很多产业确实在中国可能营运起来会有它的一定的困难，然后呢，这个呢也成为了就是在北京啊、上海呀这样的一些韩国人聚居区，韩国人就是不断离开的一个原因啊。但我们要看清楚的一个问题啊，即便目前在韩的，就是在上北京、上海这样内地大城市的韩国人数量，应该是已经减少了将近三。呃，呃，将近应该是三分之一有了，至少至少有了三分之一。因为具体统计数据可能再回去找一下。但即便如此，在目就是在这一次的总统的韩国总统大选当中，中国区的那个投票人数仍然是位居韩国在全球各国使馆的前二，就是美国和中国是韩国，就是韩国公民在就是境外投票。占投票总统投票的这个数量仍然是位居前二的，所以说从这一点来讲呢，包括前包括因为由于那个国内的一些就是有关的措施，也导致韩国国内的供应链也出现了一些那个麻烦，所以说从这一点来讲呢，就是，呃，虽然可能有人会认为说中韩之间正在发生脱钩，但是至少从现在目前的一个阶段上来看。中国和韩国之间一个产业链、一个供应链、一个相互的联动，仍然是构成韩国工业乃至韩国服务业等等你第二、第三产业的一个非常重要的一个根基之一。所以，从韩国的角度来讲，就是一方面，他可以从他可以，比如说尝试想着说去，我需要寻找一些就是替代的货源，但是它完全替代中国的供应链，至少从目前的情况来看。无论是从一个先天条件，还是从一个地理优势，还是从一个经济等角度来看，是很难去完全得到考虑的。它可能把一定的产能去往下转，但是它很难完全的去抛掉中国的这样一个产业链。但而且我必须要说的一点是，无论这一次选举，无论是左翼还是右翼，其实在呃一些外交政策，包括在全球产业链、供应链方面，政策是雷同的，几乎是。所以说，这个反而很难成为动摇这次韩国选举的一个重要根基。而且无论如何，我相信，在目前这个大背景下，一方面韩国可能会去寻找它的替代的一个供应链，但同时他也很难去放手或者是放弃中国这个供应链，甚至他也要去一定程度的有维护这个供应链稳定的一个，我们应该叫义务或者叫一些责任。其实我们还得从韩国自身的一个利益角度去出发，我觉得这个角度从这个看可能会合适一点
0: 。就是我看社交媒体上面说，呃，青瓦台那边呃好像是关闭了社交
2: 请愿的这个功能，然后这个会不会是一个什么信号？然后表明，呃，韩国新总统，呃，或许在未来他对国内发展的一些嗯有什么新的不一样的想法？然后这是第一个问题。然后第二个问题是，就是呃，我们都知道韩国的科技发展水平其实是，呃，不得不承认其实是领先的。啊、呃，我想问一下，就是目前我们的新总统对于未来韩
0: 国，啊、呃，这方面的发展，或者说韩国的新总统想把韩国变成一个什么样的国家？就是我对这个其实比较好奇。
1: 好，那么首先回答关于国民请愿这个话题啊，那么国民，那么确实，国民请愿呢，就是这个网站已经在2022年的5月9号中午12点是正式宣告关闭了。那么我们我觉得啊，我首先觉得尹锡悦他并没有沿用，因为我们知道像美国白宫其实也有类似的一个网站，而且无论是更迭政党，它都会一直维持下去。但是在韩国这个国民请愿，它并没有维持下去。当然，我们说国民请愿，它的本意肯定是好的，就是希望可能民众给官方留言呐、啊，然后达到比如说二十万条或者几万条签字签名之后，就总统会回复会重视，这么一个初衷是好的。但是也不得不承认，这个国民请愿在一个实际运作当中呢，一方面也是存在着一些副作用。那么我们我不知道大家有没有印象，是关于那个三母子的事件，就是关于说，就是有那个当时好像说是一个女性，可能说她被那个丈夫强奸，然后被两个儿子都跟着她怎么怎么样。当时这个也席卷了的那个国民请愿的这个论坛，但实际上后来被。后来就是电视台挖掘发现，这个是一个一个诬告类的案件，所以就是在类似这样的一个网络网暴事件的一个出现，那么这是当然，这个是我只要是网络平台，尤其是这种这种就是依靠所谓的群。那个这个群众力量的所谓网络片都会多多少少出现类似问题。另外一个就是国民请愿一直是被一个所谓的阴谋论所裹挟着，就是说啊，比如说青瓦台想看到的就给你公开，不想看到的他就给你隐藏，或者是拖着不回答，等等等等。这很多的阴谋论就由此出现了，所以我的从，所以从我的一个角度来看呢，我觉得尹锡悦一方面他关闭国民请愿平台，它是一种标新立异的一种姿态。首先青瓦台它不存在了，那还需要什么国民请愿？而且这套国民请愿在很多右派右翼。民众当中又被认为是个眼中钉、肉中刺，那么我何必不以这个机会把它关掉？但是我也注意到呢，尹锡悦团队在就是发布公告时也提到说，他们会延，他们会尽快上线类似能够传达民意的平台。不，那么其实，在尹锡悦之前，在洪准标，因为我们都知道洪准标他是被那个落选了之后，他又开了一个网站、啊、叫《青年之梦》。然后在青年之梦的网站呢，也设立一个平台叫“青问红达，就是青年人提问，红准标回答。以可能红准标的回答可能就一句话，甚至是就一个字，但是就这么做回答，这么样一个平台。所以说，从这一点来看，其实这一种双向互动的平台，它已经成为了一种大事。即便是尹锡悦上台，除非他要完全跟民众对着干，否则我想他也是很难去逆这个大事来做事的，可能。尹锡悦一方面他要标新立异，另一方面他是要改改补一些，就是这个平台的一些漏洞啊，或者是这些平台一些不合理，他认为不合理的地方，然后会重新上线的概率会大一些。所以我觉得这个可能本身还很难体现说尹锡悦通过这个事情来做一个非常大的一个变化。我觉得可以从这个角度来去做一个评判，这是第一点啊。关于第二点，我们说到科技这个问题。其实，在这次尹锡悦的一个就任词当中，是好提到了好几次关于科学呀、啊、技术啊、创新这样的话题。他提到的几个点就是：第一个，如果我们不靠科学技术，我们不靠创新，我们很难去。因为尹锡悦他说他要实现一个跳跃式的发展，实现一个蛋糕做大。那么蛋糕做大必须要依靠科学，依靠创新。如何去鼓励依靠创新，是需要大家有一个共同的价值观。那么这是当时尹锡悦演讲方面的一个词，另外一点就是这一次的那个就任典礼当中，像三星的李在镕啊，包括呃、啊、现代汽车的那个、那个那叫郑什么来着？哎，就现代汽车的董事长等等，就是郑义轩也都参与了这次那个，呃，都都参加了这次的那个就任典礼，包括韩国国内呢，对于尹锡悦他的一个整个的表态。也就是得出也认为说尹锡悦会相比于文在寅会更加的去，至少的说更加去理解或者叫更加的去倾听一些来自企业这一端的一些声音，包括韩国国内也有一些猜测说李在镕可能在今年的光复节会被特赦等等这样一系列消息。我觉得从这一点如果来结合来看，就可以总结第一个就是尹锡悦还是要去保护他的一个所谓的供应链。就是刚才，因为我刚才上一个提问也提到这个全球供应链稳定这个事情嘛，第二点就是尹锡月，他可能更多尝试去一些企业做沟通，甚至将这些企业拉进来，作为一个引导韩国创新的一个呃一个大的方向，大的一个方向来进行。第三个就是一定程度上也会推翻文在寅的一些创新政策，而去打造一些尹锡月自己的一些。创新所谓的一些政策来进行执行，那么这三点我觉得是对于韩国未来的一个科创政策，我觉得是能够
2: 预料到的一些点。呃，你好，那个陈陈老师，我想问一下，就是现在尹勋瑞他不是说要在龙山办公吗？那样的话，首尔这边的房价会降低吗？因为我打算要在首尔买房，我不知道是现在买还是说等房价会不会他因为在龙山办公，所以房价会降低。我想问一下这个、这点事儿，谢谢。
0: 呃，那个全小新回答之前，我先跟大家呃说一下，就是我们这个节目还是呃呃、啊、就先做一波广告啊。那个如果今天第一次听我跟全小新对谈的话，大家可以关注一下喜马拉雅上面一个叫“东亚观察局”的播客啊。每周五我们会有新的节目，都会聊一些日韩的一些话题，可能会有一些新的听友进来。呃，然后我为什么强调这个呢？就是我们我们我跟全小新还有另外一位主播，我沙老师，我们三个人都是传媒啊。然后学术方面的一些人，然后刚才那个问题，因为涉及到房地产投资这个话题，呃，我们只能说全小星，你只能给一点参考意见啊，不作为任何权威的意见
1: 啊。呃，关于房地产，但当然具体它一个地块价格这一块呢，可能咱们确实也没有一个分析的能力。但像龙山这块地啊，我们只说龙山这块，它其实确实面临过很多的波折，像之前右翼政府的时候是推进过山“永三就摊稳”。就是将龙山，就是现在如果在首尔的同学们应该知道，有一个爱茉莉太平洋的一个新楼位于新龙山地铁站附近。那么那一块原本是打算全部重建、重新开发的，然后甚至韩国当时有一个口号叫做“谭军”，也就是韩国的那个朝鲜半岛的一个始祖，就是谭军以来的最大的一个开发项目，就甚至挂过这样的口号。但是后来龙山的这个开发呢，就是有点是那种。呃，怎么说？我应该用什么词？就是有点虎头蛇尾了。最后是，就是大家现在能够看到龙山开发的痕迹，一个就是龙山那个地铁站周边的这些开发，就是比如说一些酒店新建起来了；，另外一个是龙山那个爱茉莉太平洋那栋楼，但其他的其实基本就没有开发起来。那么在这个背后呢，它实际上。一方面是一个政权的更迭，另一方面是政权的不不断的更迭过程当中，房地产政策在不断变化。我们在之前《东亚观察》这节目当中详细也分析过，就是文在寅的房地产政策这个问题啊，就是在韩国房地产它一直以来，一方面对于很多年轻人，它是一个需要买房，需要安稳下来。就是他跟欧美可能还不太一样，可能欧美人觉得租就可以，但是对于很多中国人，包括很多韩国人，还是很讲要买房这个话题。而对于很多的中产阶级，房子很有可能就是他唯一的也是最值钱的一个资产。而文在寅当时的一个问题，第一第一方面就是。很多年轻人的刚需的买的房子，不仅它没有降价，而且还把贷款限制，想为了压住房价。最后呢，首尔核心区的房价越来越涨，而经济道等等这样周边地区中产阶级买得起的房子的房价又一直越来越跌。因为当你限制一套房产的时候，那么肯定对于拥有多套房产的人来他肯定要首先抛税不值钱的房产，来保护自己值钱的房产。这就成为了韩，这就这这因为这个人之本性，这也就导致了韩国的房价出现了一个非常矛盾的一种情况，这也成为了文在寅失去很多年轻人甚至很多中产阶级选票的一个重要原因。从这个角度来讲呢，无论是现在首尔市长吴世勋，还是说目前的，呃尹锡月，肯定会在这个政策当中会做一个比较大的一个改动。当然，具体做什么改动呢？目前还没有出现，但是从吴世勋。因为首尔马上地方选举了，首尔市长马上就要换了，所以说吴世勋的这个房地产政策来看，他还是会通过大规模的供给，就刚才 New Town 呢这种新城的开发，来通过促进供给的方式来稳定整个首尔的房价。所以第一个呢，我建议这位朋友可以多关注一下首尔市长，也、就是六月份这次首尔市长选举的一个结果，相信对于你在首尔是否置业。相会相比于尹锡悦这个总统的改变，会有更直接的一个参考价值
2: 。那个那个樊老师，然后还有全老师，我
1: 想问一下，就是呃，对于我不知道今天，因为我没有听前面啊，就是您对于接下来五年的中韩关系是怎么展望？就这个问题
0: 。呃，我觉得我是比较同意全小星刚才在。呃，因为可能苏立特同学刚才那个没没听啊，待会儿待会儿你那个可以关注一下，就是我们周五的那个东亚观察局会把完整版上线。就全小新刚才在前面的论述中提到的，就是因为韩国还是一个，呃，他有他所谓的大局嘛，所以他他所谓大局就是他韩美联盟的问题，然后半岛的问题，这两个一定是他那个外交的两个主轴。然后至于中韩关系，他现在肯定也知道。没有办法恢复到之前那么好的那个状态，但是可能对于尹锡月来说，他想做的应该也是止损吧。这一点我觉得他跟文在寅不会有什么太过于本质上的区别。然后同时呢，我个人觉得说，尹锡月给我感觉他会更倾向于是说先解决日韩的一个紧张的一个关系，因为只有当日韩的关，因为如果站在韩国人的视角来讲的话。其实解决了日韩关，系，日韩互动好的话，其实中韩互动也会好，因为中日韩真的是一个非常微妙的平衡关系。我们经常说什么中日关系靠韩国，其实韩国也知道啊，就是中韩关系也要靠日本，日韩关系也要靠中国，就是大家互相之间都是一个非常微妙的一个互动的一个关系。所以说，我觉得现在能够看得出来的话，因为就像全小新刚才说的，因为日本对于尹锡月也寄予厚望，因为他们会觉得说左派政权的文在寅是肯定没法打交道了。这现在过了五年，终于来了一个右翼的右派的一个政治家当了呃总统，新的总统，所以说肯定这段时间他们会摸索一个良好的互动关系。那一旦日韩关系发生一个破冰的话，我相信。中国这边也会引起一些行动和一些警觉吧，对吧？这是我的一个个人的一个观察。然后，那个全小新，如果你针对那个中韩还有再补充的话，可以再说两句。呃
1: ，我其实我觉得，其实我想说的呢，刚才樊茹也说的已经比较明了了啊。我觉得，但我就反正我就想最后说一句话，因为刚才我也提到了，很多朋友其实都来问我说，尹锡悦上台之后，中韩会不会打仗啊？中韩会不会怪彻底破裂呀、啊？等等等等，就是这样很多的一个角度，很多的一个就是担忧吧，应该叫做。但我觉得还是那句话，中韩到头来还是搬不走的邻居，也是永远的近邻。我觉得这一点中国清楚，目前来看，尹锡月以尹锡月代表的韩国领导人也是非常清楚的。我觉得我就想说这句话，我然后呢，我希望大家可能懂的人也都懂了。
0: 嗯，然后最后针对今天这次这个针对尹锡月这个上台的这个呃直播这个话题啊，你最后再呃给我们简单总结几句吧，我们就
1: 下播了。OK， 那么其实因为我们就是看到在尹锡月刚刚上台的时候，由于国内啊对于尹锡月他整体的了解可能也并不是非常的多，信息量也不是非常大，所以一度呢也引发很多，比如说我们那些很多自媒体啊，很多人就是对于尹锡月就是有一种。要不是一种就是很盲目的一种心态，无论这种心态是盲往好的方向的盲目，坏的方向的盲目，就会一种很盲目的心态来去看待这个事情。但我觉得，其实我们分析到这里，包括我们也说了这么多，包括今天我们也看到了尹锡月的这整个做的这些说的这些话，做的这些事情，至少到现在来看，就诚然方向上会有一些的变化，包括就是在内政啊，在外交，它方向都会有一些变化。但是这个变化，一方面是不是需要值得我们那么的恐慌？然后呢，另一方面就是我们在接触信息的时候，很多时候，就是这个话我以前说过啊，很多时候接触信息还是需要去更理性的去接触更多的信息，然后再对一个人下判断，就不要过于着急的。给一个人打上标签，我相信这个对于真正的去理解这个国家是没有太大的好处的。而且我一直认为，无论如何，就是中国和韩国之间还是有互相可以借鉴的一些东西和成分的。包括韩国面临的一些社会问题，至少在未来中国的发展过程也能通过这些问题来得到一些启示，得到一些启发，成为我们中国发展的一个呃，一个就是养分吧，应该作为。所以说，从这个角度，我希望能够更加理性，去更加多元的去理解这个国家，包括这个国家发生的一些事和这个国家的一些人，可能这个就是我对这尹锡月上这一段时间观察的一个想法吧，个人想法
0: 。好的，非常感谢全小新一个半小时左右的跟我们的一个讲述和一个互动啊，呃，感谢今天现目前还在那个我们直播间的。呃，两百多位听友，不管新老听友，我还是提醒大家一下啊，本周五上线的《东亚观察局》最新一期节目将会是我们今天聊天内容的音频版的完整版。如果你是中间进来的，没想听完整版的话，可以在喜马拉雅平台搜“东亚观察局”订阅收听，然后期待周五的节目上线。呃，然后像类似于像这样的那种直播连麦的那种形式，未来我们东亚也会根据实际的情况。如果有那个呃重大的新闻事件突发的话，我相信我们还会跟喜马拉雅进行这么合作啊、呃。然后那个感谢大家一个半小时的陪伴，然后感谢全小新啊。呃，我们今天的直播可能就到这边，要跟大家 say。拜拜了啊，然后那个感谢大家啊，最后如果有余力的话，帮我们那个顶上，还帮我们那个鼓一下掌，呃，全小新，最后我们跟大家 say 一下，呃， say 一下 goodbye，
1: 然后我们就下播。好，谢谢各位听众朋友们的陪伴，我们下期再见，拜拜，
3: 拜拜。<音><音> Néppure il cielo che ci guarda da nessun. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa.、So